0: 好，我们看到前面贾宝玉呢，从贾母那边回来啊，发现怡红院里没人，只有生病的晴雯。贾宝玉说：“怎么回事啊？跟你关系这么好的，你生病了都不在。”晴雯说：“其中一个是我赶来去吃饭的，是我赶他去吃饭的；另外一个呢，平儿来了以后，拉着他偷偷摸摸说话去了，估计是要赶我走吧。”贾宝玉说：“不可能的，平儿跟你关系这么好。”再说他又不知道你生病了，怎么会跑来说这种话？然后贾宝玉说：“让我去偷听一下，看看他究竟有什么事吧。”于是贾宝玉就跑到外面去，到窗下潜听啊，潜伏着听。我前面跟你讲到过啊，贾宝玉这次偷听有两个原因：小说里的原因是他要替晴雯听；小说外的原因是因为作者想让贾宝玉听到这个话，只有偷听。平儿是不可能讲给贾宝玉听的。只听到麝月悄悄地问道：“你怎么就得了的？”虾须镯嘛，我们知道了啊，但是贾宝玉还不知道。他说：“你怎么就得了的？你是怎么找到的？”平儿说：“那天洗手时不见了，二奶奶就不许吵嚷。你还记得这个事吗？那天我看不到我的虾须镯了，二奶奶不许我嚷，是不是？”那天洗手不见了，二奶奶就不许吵嚷。出了园子，即刻啊，你看一出园子，立刻就传园子里各处的妈妈们小心查访，就是叫人好好的查这个事儿。我们只是疑惑邢姑娘的丫头为什么会疑惑邢姑娘的丫头呢？因为邢秀烟这个人本来她家就穷，前面提到过好几回了，是不是？我们经常会冤枉穷人啊，说穷人会偷东西的。其实偷东西跟穷不穷还真的没什么关系。是不是啊？有钱人就不偷了吗？穷人就一定偷吗？没这关系吧。但是人都是有这个刻板印象，表面上印象，看谁穷就怀疑是他偷东西了。所以他说，我们都怀疑邢姑娘的丫头本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿起来也是有的。再不料是你们这里的哈，你们这里的。是怡红院里的小丫头，幸而二奶奶没有在屋里，你们这里的宋妈妈去了，拿着这只镯子，说是小丫头是坠儿偷起来的，被她看见了，来回二奶奶。好，这里有一个细节啊，这个宋妈妈查到了这个镯子是坠儿偷的，拿着这个镯子去找王熙凤，正好王熙凤不在家，交给了平儿。如果王熙凤在家，那么坠儿有可能是什么结果？你知道？什么结果？坠儿偷东西的事情，如果被王熙凤知道了，她有可能会有人替她掩盖吗？不会，啊、呃，不会。王熙凤一定是秉公处理的嘛，对不对？所以这个宋妈妈拿着镯子去找王熙凤，也正好这么巧，王熙凤不在，只有平儿在，所以呢，平儿说。这里的宋妈妈去了，拿着这只镯子，说是小丫头子坠耳偷起来的，被她看见，来回二奶奶的。我连忙接了镯子，想了一想，宝玉是偏在你们身上留心用意的，争胜要强的。那一年有个两耳偷玉，刚冷了一二年，又有人提起来趁怨。好，什么意思啊？贾宝玉是希望你们都是好人，你们都不需要用法律来严格管理，你们都自己心里是个好人。可是现在这个事情叫打脸，原来在贾宝玉自己的丫鬟们中间就有偷东西的。前几年刚刚有一个人偷了什么，有一个叫梁二的偷玉，刚刚冷了一二年。什么叫冷了一二年呢？就是这一两年没有人说这个事了，叫冷了一二年。还有人提起来蹭怨，就还是有人提起来说，这会子又跑出一个偷金子的来了，而且更偷到街坊家去了，什么意思？如果是宝玉的小丫鬟偷宝玉的东西，那这个事情就发生在咱们自己家，你可以不告诉别人去的。但是这个坠儿偷的是谁的东西啊？是平儿的东西。那至少两房人知道了，至少宝玉这边的人知道有一个小偷，至少平儿知道有一个东西被偷了，是不是、啊？所以这叫偷到别人那去了，就偷到街坊那去了。偏是他这个样子，偏是他的人打嘴。什么叫打嘴啊？就是我刚说过的话，就有人反驳，这叫打嘴。贾宝玉希望每一个人都是好人，他不想要去严格的管理这种方式。可是有人打他的嘴了，所以我倒忙叮咛宋妈，千万别告诉宝玉。你看，宋妈找到了这个虾须镯，去送给了王熙凤啊，不是送给了王熙凤啊，是去给王熙凤。结果王熙凤不在，是平儿在的，平儿就赶紧告诉宋妈说，千万别告诉宝玉，只当没有这个事儿。别和一个人提起，好，不要告诉宝玉，是不想让宝玉灰心，这个事情宝玉不想看到，对不对？而且也不要和一个人提起，你和别人一提起来，这件事情就闹出去了嘛。第二件，老太太太太听了也生气，好，也就是不要去跟老太太太太说。三则，袭人和你们也不好看，好，为什么说袭人和你们呢？因为现在是跟麝月说话，他不知道贾宝玉在旁边听，是不是？他在跟社员说话，他说：“第三，袭人和你们也不好看。你们作为大丫头，自己手底下的小丫头偷东西了，因为大丫头对小丫头有管理的职责。如果是我管理的人偷东西了，那是不是我脸上没有光彩啊？所以，出了这样的事情，袭人和你们也不好看。所以我回二奶奶，只说我往大奶奶那里去的。谁知道镯子退了口，丢在草根底下，雪生了没看见。好，平二是怎么说的？”平儿说：“这个镯子怎么回来的？是因为那天丢在雪地里，雪生了埋住了，没看见。今天雪化了，黄澄澄的映在日头里，还在那里呢，我就捡了起来。好，平儿说的理由你听懂了吧？就那天镯子掉在雪里面了，被雪埋住了。今天为什么找着了呢？因为雪化掉了，我又看到它亮的嘛，黄澄澄的嘛，所以我捡来了。二奶奶也就相信了，所以我来告诉你们，你们以后防着她些。”别使唤他到别处去，什么意思呢？这个会偷东西的人，你们要防着他，总不能让他以后继续偷东西，是不是要防着他些，不要让他到别人那里去。为什么？到别人那里去偷别人的东西，这不是问题更严重了吗？对不对？等袭人回来，你们商议着变个法子打发出去就完了。这句话什么意思呢？你不能现在就把他赶走，说这个人偷东西了，我要赶走。这一赶走的话，事情就闹大了。我们就是不想让事情闹大，平儿的意思就是我们就是不想让事情闹大，才悄悄地说话的。所以等到袭人回来以后，找一个别的理由让他出去就算了，不要说他偷东西的事情。舍爷说，这个小娼妇也没见过东西哈，小娼妇骂的就是坠儿偷东西的啊。这小娼妇也没见过些东西，怎么眼皮子浅？所谓眼皮子浅，就是没见过好东西，一见到好东西就要偷，叫眼皮子浅。平儿说。究竟这个镯子能有多重啊？就是虾须镯，虾须镯就是它特别细嘛。上次我叫你看虾的胡须有多粗的，是不是那么细的镯子能有多重啊？原是二奶奶说的，这叫做虾须镯。倒是这颗珠子还罢了，就是这个镯子其实不值钱，黄金很少的。这个珠子还有点值钱。晴文那个蹄子是块爆炭。好，这里提到了啊，为什么要把麝月叫到外面来悄悄地说话呢？为什么不在里面说呢？他说不能给晴文听见。秦文脾气火爆呀，如果给他听进来的话，他肯定立即叫他这样过来把你赶走，是不是啊？所以秦文那个体质是块爆炭，要是告诉了他，他是忍不住的，一时气了，或打或骂，依旧嚷出来不好。所以我单告诉你留心就是了。说着便作辞而去。你看他们两个人悄悄的说了话，交代了所有事情啊，就是这个镯子是谁偷的。怎么找来的？我已经怎么怎么掩盖了？你们下面怎么处理？而且重点关照，不要让秦文知道。秦文的脾气不好，他会一下子给闹出来的。贾宝玉听了，又喜又气又叹，他又高兴又生气又叹。高兴的是什么？喜的是平儿能体贴自己，这个高兴的。平儿这么体贴自己啊？气的是坠儿偷东西，叹的是坠儿那样一个伶俐的人，做出这个丑事来。因而回至房中，把平儿的话一长一短告诉了晴雯，又说：“他说你是个顽强的，好，你看贾宝玉回来要告诉晴雯了啊。贾宝玉没有瞒着晴雯，说没事，他们没说什么，没这么讲吧？贾宝玉说的是，他们那里讲的话我都告诉你了，但是你要注意啊，你是个要强的，如今你还病着，听了这个话越发要添病。等好了我再告诉你，就是不能够现在就把这个事情给闹出来。”秦文听了，果然气得峨眉倒蹙。就是秦文听说他手下的人偷东西，气得眉头都竖起来了，凤眼圆睁。即时就叫坠儿，就要叫坠儿。也就是按照秦文的脾气，有人偷东西了，赶紧叫过来，是不是？叫这坠儿。宝玉忙劝道：“你这一喊出来，岂不是辜负了平儿待你我之心了？”平儿悄悄的来说：“就是不想喊出来嘛。”是不是你这一喊出来，就是辜负了平儿对你我的心了嘛？不如领他这个情，过后打发他就完了。秦文说：“虽如此说，只是这口气如何忍的？”宝玉说：“这有什么气的？你只养病就是了。”就是秦儿说：“我手下的人偷东西，我还不处理他，我这个气我怎么忍的？”贾宝玉说：“有什么好气的？你养病就算了。”秦文服了药，到晚间又服二盒，就是这个药服第二汤，就是第二碗啊。夜间虽有些汗，还未见效，仍是发烧、头疼、鼻塞、身重。第二天，王太医又来诊视，另加减汤剂。就是王太医又来了，看看这个药呢，又改改。虽然烧减了烧，哈、啊，烧减了烧什么？前面一个烧是稍微，后面又是发烧，稍微减了点发烧，仍是头疼。宝玉便命麝月说：“取鼻烟来，给他嗅些，痛打几个喷嚏，就通了关窍。啊”好，什么叫鼻烟呢？其实你也有那东西的，放在鼻子里闻闻的东西，你有吗？嗯，就是那个东西啊，当时就有这个药了。但是这个药我们中国人不能生产，这是西洋的。他说取鼻烟来给他嗅一嗅，痛打几个喷嚏就通了关窍。麝月果真去取了一个金镶双扣、金星玻璃的扁盒来，递于宝玉。这个盒子是玻璃的盒子，是两个扣子扣起来的。这个玻璃盒子要盖起来嘛，盖起来往旁边是两个扣子。上面镶着金，叫金镶双口金镶双口金星玻璃。宝玉边揭翻盒盖，里面有一个，应该不是、嗯，衣服上的扣子、呃、那个盒子上的扣子，你肯定也见过的呀，就是,是这样关起来的那种扣子当时也有这种扣子、呃、这,这种东西早就有了，我们那个传统的老箱子都是用扣子扣的，就是木头箱子、啊、家里这么大的木头箱子，都是用扣子扣的啊。宝玉边揭翻盒扇，这个盒子把它打开来，里面有什么？有西洋珐琅黄发赤身女子。好，西洋的女子，珐琅是一种制作方法，珐琅彩就是那种彩色的瓷器，就是用的珐琅彩做的啊。西洋珐琅的黄发的女子，还赤身的，没穿衣服的，就是裸女，而且这两边长翅膀。好，你见过裸体的外国人长翅膀的吗？画见过这样的画吗？没。没有啊，这不就是外国人画的天使吗？裸体的，有翅膀的，没见过天使吗？好园就是天使。哎、嗯，对呀、啊，这个就是指天使啊，是西洋珐琅，关键是黄头发、赤身的女子，两肋有肉翅，里面盛的一些真正汪恰洋烟。啊，这个烟这个东西啊，就其实就是放在鼻子里吸的啊，叫洋烟。秦文只顾着看画，也就是秦文根本就没有见过还有裸体的女人，还有长翅膀的，就只顾着看画。宝玉说：“休息，走了气就不好了，就是等里面这个味道走掉了就不好了嘛。”秦文听说忙，忙用指甲挑了一些嗅入鼻中，不怎样，便又多挑了一些嗅入，忽然觉得鼻中一股酸辣透入乳门，就是脑门啊，接连打了五六个喷嚏，眼泪鼻涕顿时齐流。晴文忙收了盒子，笑着说：“了不得，好爽快！拿纸来。”也就是打了这么多鼻涕，眼泪鼻涕全出来了嘛。啊，我是拿纸，啊，是拿纸呀。嗯，那个的时候不是，呃用手帕的吗？呃，手帕和纸都有了，就是纸比较昂贵而已嘛。早有小丫头子递过一大纸细纸，所谓细纸，就是纸，这个纸是用来擦鼻涕的，不是用来写字的。晴文便一张一张的拿来擤鼻子。宝玉笑着问：“如何？”晴雯笑着说：“果决痛快些，只是太阳还疼。就是我连打几个喷嚏，把太阳穴打疼了。”宝玉笑着说：“越行尽用西洋药治一治，只怕就好了。”“好，这个是西洋药吗？”“越发就用西洋的药来治一治，只怕就好了。”说着命麝月说：“和二奶奶要去，就说我说了，姐姐那里常有的西洋贴头疼的膏子药，叫做伊芙纳，寻一点来。”“好，要去问王熙凤要药,药了，问她要什么药呢？”要那个贴在头上的那个膏子药，刚才不是说他打喷嚏打的太阳穴疼了吗？是不是啊？要那种药，那种药可以把它糊起来贴在头上的，名字叫伊夫娜。这个伊夫娜是什么药，我们不知道啊。社员答应了，去了半日，果然拿了半截儿来，并去找了一块红缎子角，就是一块布料。你看他这个药怎么用的啊？找了一块红缎子角，就红颜色的布料，然后。搅了两块指顶大的圆式，就是两个手指盖那么大的圆啊，剪下来的啊，弄拿那个布料剪下两个圆来，将那个药烤糊了，好，那个药是要用火烤烤的，因为这个药冷了它是不粘不好调的嘛，用火烤烤烤糊了以后，用簪挺，簪挺就是头上扎穿的那个簪子啊，就是头发上的装饰品簪子，用簪挺摊上，好，你能想象出来吗？把那个布料拿来剪这么大一个小圆。然后铺在这儿，把那个药烤软了以后，烤的热了以后，把它铺在这个软的布上面，能想象出来吗？能想。哎，好，把这个摊上以后，晴雯自拿一把把镜，把镜就是有手柄的镜子啊，有的镜子是装在墙上、装在桌子上的，有的镜子可以拿手里的。好，晴雯拿了一把把镜贴在两个太阳上，好，这个两个小小的圆的布片啊，贴在太阳穴上，那上面不是涂了膏了嘛，对不对？好，贴在两个太阳上，麝月笑着说。变了个蓬头鬼一样，如今贴了这个倒俏皮了，就是很好笑啊！你贴了这个东西，二奶奶贴惯了，倒不大显；就是王熙凤贴这个贴惯了，也不大看得出来。你那个贴的跟蓬头鬼似的，说的又像宝玉说：“二奶奶说了，明日是舅老爷的生日，好贾宝玉的舅舅舅老爷的生日啊！太太说叫你去呢，明儿穿什么衣裳？今儿晚上好打点齐备了，省得明早起来费手。”好，这里提到了贾宝玉明天要出去了，是他舅舅过生日，他的妈妈叫你明天要去，而且问明天穿什么衣服，今天晚上就把这个衣服弄好了，省得明天早上起来麻烦。宝玉说什么顺手就穿什么吧，就是宝玉无所谓，穿什么都无所谓啊，一年闹生日也闹不清，就是这个亲戚生日，那个亲戚生日，一年到头生日这么多也闹不清。说着便起身出房，往西村房中去看画。刚到园门外边，只见宝琴的小丫头叫小罗的从那边过去。宝玉忙赶上去问：“哪去？”啊？小罗笑着说：“我们两位姑娘在林姑娘房里呢，我如今也往那边去。”这个宝琴的丫鬟说：“我们两位姑娘指的是哪两位姑娘？肯定是宝钗和宝琴，对不对？他们两个姑娘都在林姑娘房里呢，我如今也往那里去。”宝玉听了，转步也便往潇湘馆来。宝玉本来不是来潇湘馆的，他不是去西村那里看画的嘛？但是看到有一个小罗说有两个姑娘到潇湘馆，所以他也往潇湘馆来。不但宝钗姊妹在此，也就是宝钗和宝琴这两个姊妹也在这里啊，却连邢岫烟也在那里。四个人围坐在熏笼上叙家常。熏笼我讲到过的吧？那上面暖和是不是？他们四个人坐在熏笼上面谈家常，紫娟倒坐在暖阁里临窗做针子。也就是紫娟是林黛玉的丫鬟，她坐在窗旁边做针线，一见她来都笑了说，说又来了一个，可没了你的坐处了。什么意思啊？那个熏笼就那么大嘛，几个人坐在熏笼上面，你再来一个还坐得下吗？是不是啊？他说又来了一个，可没你的坐处了。宝玉笑着说：“好一幅东闺极艳图啊！什么叫东闺极艳图？东就是冬天，闺就是闺房，女孩子的房间叫闺房嘛，是不是、啊？”冬天的闺房，那么多漂亮女孩在一起叫集宴，这幅画叫做《冬闺集宴图》。可惜我来迟了一步。横竖这个屋子比各屋子都暖，这个椅子坐的并不冷。贾宝玉的意思就是，我不用去坐熏笼上了，这个屋子里本来就暖和嘛，坐椅子上就可以了。说着，便坐在林黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅子上。因见暖阁之中有一玉石条盆，这个条盆就是长条形的盆子啊，是玉石做的。咱们现在塑料盆一般都是圆的，但是玉和石做的不一定是圆的吧？有一个玉石条盆，里面攒着三聚五栽的一盆单瓣水仙。好，水仙栽在那个玉石的盆子里面，点着宣石，就是旁边还放着石头那个点缀物品啊。几口称赞好花，这个屋子里越发暖，这个花香越清香。昨日未见，就是这个花不错啊。昨天我还没看到，又暖和又香。黛玉说：“这是你家大总管赖大婶子送给薛二姑娘的，两盆腊梅，两盆水仙。她送了我一盆水仙，我送了焦丫头一盆腊梅。还记得焦丫头是谁吗？嗯，焦下客吗？哎，对，焦下客。说我原不要的，又恐辜负了她的心。也就是说，这个水仙送给我，我本来不想要，但是人家给我，我不要呢，辜负了人家。你若要，我转送你如何？”就是林黛玉对贾宝玉说：“这个花啊，本来我也不要。”他黛玉不是嗯，那个不肯收别人送的礼物，也不肯把自己的东西给别人。哎，对呀、啊，现在是那个赖总管的大婶子送给薛二姑娘，薛二姑娘就是薛宝琴，薛宝琴再来送给林黛玉，林黛玉就愿意收了，因为薛宝琴是个高雅的人嘛，是不是？但是她收归收了，她也不想要。不要呢，又恐怕人家面子上不好看，所以他又想送给贾宝玉，明白了吧？嗯、他说：“你若要我转送你如何？”宝玉说：“我屋里却有两盆，只是不及这个。就是我屋子里有两盆，不如这个。秦妹妹送你的，如何又转送人啊？这个断使不得，就是别人送给你的嘛，你怎么可以转送掉呢？使不得。”黛玉说：“我一日要调子不离火，我竟是要陪着呢，哪里还搁得住花香来熏啊？”就是林丹鱼一天到晚要吃药的，他家里都是药味儿，哪里还经得住花的香味来熏？越发弱了。况且在屋子里一股药香，反而把这个花香给搅坏了。不如你抬了去，这个花也清净了，也没杂味来搅它。好，你把这个花拿走，对我和对花都是好事因为对我来说，我本来就在吃药，我不想闻那个花香。对花来说呢，花也不想闻药味，是不是所以你把它拿走吧。宝玉笑着说：“我屋里今儿也有病人煎药呢，你怎么知道的？”你看宝玉这个人好傻哦、啊，人家根本就没有说他屋子里有药味，是不是啊？他说我的屋里也有病人煎药呢，你怎么知道的？林黛玉就笑着说：“这个话奇了，我原是无心的话，谁知道你屋里的事儿？你不早来说古迹，这回子自惊自怪的，就是你早点不来听我们讲故事，这回子你自说自话的，好像搞得我知道你屋子里有病人似的。”好，接下来呢，他们就继续在这聊天。那么在。接下来的聊天里面呢，就要提到贾宝玉和林黛玉两个人的这种默契了啊。我们一直知道宝黛两个人是两个人心灵相通的，很默契的。默契到什么程度呢？默契到说话不需要说透，说到 A 你就能想到 B、C、D、E、F， 知道吗？不需要说透，而且有的时候不说话，大家都懂对方的意思。但是在这种情况下，薛宝钗是没有办法介入的。你还记得我早在第四回我就跟你讲过吗？薛宝钗进入贾府以后，从今以后，薛宝钗永远无法加入贾宝玉和林黛玉两个人之间这么默契的关系，是不是？虽然现在薛宝钗和林黛玉是和好了，和好是和好，但是像贾宝玉、林黛玉这种默契程度，薛宝钗是进不来的，是不是？那么接下来呢？这一小段也要描写他们三个人这种微妙的关系。